0: Trem das Onze, apresenta Obituário, dissecando a morte de gente famosa.
1: Olá, ouvintes do Trem das Onze, da Rádio UFM. Well Está no ar mais uma coluna Obituário, dissecando a morte de gente famosa. Meu nome é André Bach e hoje a coluna está um pouquinho diferente do que vocês já estão habituados. Como eu não estou mais morando em Londrina, estou gravando a distância essa coluna para que a gente possa continuar mantendo esse projeto, mesmo não estando mais na UEL. Well. Bom, a personalidade que a gente vai avaliar hoje é o Morris Gibb. Morris Gibb é um dos três integrantes da banda britânica chamada Bee Gees. Bee Gees é uma banda britânica composta por três integrantes. São três irmãos. Né, que são os irmãos Gibb Então a gente tem o Maurice a gente tem o Robin e a gente tem o Barry Gibb. Além disso, tem um outro irmão mais novo que seguiu carreira solo, que é o Andy Gibb. Para que fique mais fácil do ouvinte visualizar, o Morris Gibb é aquele dos irmãos que fica mais na retaguarda da banda. Ele faz os backing vocals e ele normalmente é o instrumentista da banda. Ele toca tanto a guitarra, o violão, quanto muitas vezes ele acaba tocando ali o piano ou teclado. Nos, nos últimos shows né, mais famosos, por exemplo, por exemplo, One Night Only, que eles gravaram em 98, ele usava um, um chapéu. Então, se vocês buscarem imagens dos BDs um pouco mais recentes, da década de 90, você vai ver lá que é o irmão que, que usa o chapéuzinho, né? Então, ele é o Morris Gibb. Mas o que será que aconteceu com ele? O Morris ele morreu de forma inesperada aos 53 anos, em 12 de janeiro de 2003. Mas como será que ele morreu? Dia 8 de janeiro de 2003, ele sentiu uma forte dor abdominal na sua casa em Miami. E aí, após quatro dias depois dessa dor abdominal, ele acabou falecendo. Interessante que três semanas antes disso, ele tinha acabado de fazer aniversário, né? Completado seus 53 anos. Bom, se a gente olhar o exame físico do Morris, a gente vai ver que ele tinha 1,72 de altura. Estava pesando próximo a 70 quilos, 67 quilos. Um IMC por volta dos 22, 23 aí, que é um IMC saudável estava inclusive em boa forma para a idade dele, mas foi notado no exame, na autópsia, que havia marcas de cirurgia recente no abdômen dele, talvez algo relacionado ao seu aparelho digestivo, como a gente vai ver lá na frente. E também marcas de lesão na traqueia, provavelmente por intubação. então foi entubado no hospital. Ainda observando esses, os órgãos do Morris, a gente pode notar que ele tinha aterosclerose, que é o entupimento de artérias, por placas e era bem conhecido que o Morris era um fumante compulsivo desde jovem, né? E o cigarro é um fator de risco muito grande para a aterosclerose. Além disso, ele apresentava enfisema pulmonar, também decorrente do uso do cigarro. Então, a capacidade respiratória dele também estava diminuída. Foi visto também que na região do cérebro havia sinais de anóxia, ausência de oxigenação. Então, por algum motivo, em algum momento, o sangue deixou de chegar corretamente oxigenado lá em algumas regiões do cérebro do, do Morris. Bom, só com essas informações da autópsia, a gente não consegue concluir exatamente o que aconteceu, né? Então, vamos voltar um pouquinho nessa linha do tempo. Ele morreu dia 12 de janeiro. No dia 8 de janeiro, quatro dias antes da morte dele, ele foi sair com a família dele numa lanchonete que ele gostava muito de frequentar. Fez uma refeição normal com a família, tudo correndo bem. E quando ele voltou para casa, ele teve uma dor abdominal muito intensa. Uma dor excruciante que fez com que né, a família tivesse que levá-lo ao pronto atendimento. Bom, se ele acabou de sair de uma lanchonete e está sentindo uma dor abdominal muito intensa, a gente poderia pensar numa intoxicação alimentar, por exemplo. Mas ele não teve náusea nem vômito, que são sinais muito clássicos de intoxicação alimentar. Poderia ser alergia a algum alimento? Poderia. E ele, inclusive, tinha uma alergia a morango, que é uma alergia até incomum. Mas ele era muito cuidadoso e evitava morango sempre, então é muito improvável que ele tenha consumido morango sem saber. Uma outra causa que seria bastante plausível seria apendicite, talvez a causa mais provável para uma dor abdominal intensa. O que, que é apendicite? É a inflamação aguda do apêndice que pode acabar se rompendo, né? estourando e causando complicações frequentemente letais. Outra possibilidade de uma dor na região né, do abdômen poderia ser até mesmo uma úlcera, uma úlcera ou por exemplo. Mas as úlceras costumam aparecer gradativamente, né, a pessoa vem sentindo dor, mas isso vai piorando com o tempo. Não costuma ser uma dor tão forte e tão súbita. Se a gente olha na autópsia dele, no relatório de autópsia, a gente não encontra nenhuma evidência que algo desse tipo tenha acontecido, que nenhuma dessas hipóteses seria a hipótese válida. Enfim, ele passou mal na casa dele no dia 8, muita dor abdominal, acabou indo para o serviço de emergência. É importante a gente tentar observar o que tinha no sangue dele. Bom, no sangue dele a gente encontrava canabinoides, ou seja, canabinoides são aquelas substâncias que derivam da cannabis sativa, que é a planta da maconha. Né? Então ele havia consumido maconha, sabia-se também de que ele era usuário, mas dificilmente a maconha se relaciona diretamente com a morte de alguém. Ainda mais com uma pessoa como ele, que era um usuário casual. Mas se ele consumiu uma droga considerada ilícita, que é a maconha, poderia ser que ele estivesse consumindo alguma outra droga também. Talvez a cocaína? A cocaína, por exemplo, teve papel de destaque na morte do irmão dele, o Andy. Ele morreu de ataque cardíaco, teve inclusive uma, in uma infecção no coração, mas a cocaína facilitou muito isso na no caso do Andy, do irmão dele. O Morris chegou a consumir cocaína no passado, mas na autópsia não tinha nenhuma evidência, né, no exame toxicológico não revelou a presença de cocaína, então ele não tinha consumido essa droga. Bom, ainda sem saber o que tinha acontecido, os médicos tentaram controlar a dor dele. Controlaram essa dor abdominal aplicando morfina. Morfina, a gente já comentou aqui, né, que faz parte do, dos opioides, que são medicamentos que provocam analgesia, que provocam redução da dor de uma maneira muito potente e que geralmente é usado em casos, em casos de dor grave, né, moderado a grave. Então, foi usado um analgésico potente para que ele parasse de sentir dor. Até aí, os médicos continuavam incertos sobre essa dor abdominal. De repente, poderia ser algum problema relacionado a consumo abusivo de uma droga lícita, de uma droga permitida, que é o álcool. Poderia ter alguma relação. O Morris teve uma relação muito intensa com o consumo de álcool. Quando ele tinha 17 anos de idade, os BDs deixavam de ser um grupinho que se apresentava nas ruas, né? e passou a ganhar um destaque na mídia. Quando ele tinha 17 anos, diz a lenda que John Lennon ofereceu esse é o primeiro drink para o Morris. Desde então, o Morris sempre consumiu bastante álcool. Inclusive, teve um casamento terminado pelo abuso do álcool. Bom, então a gente sabe que o Morris ele era dependente de álcool. E o que é ser dependente de álcool? Qual é a quantia que determina se uma pessoa é dependente ou não por álcool? Isso é muito subjetivo. Então acho que a forma mais simples da gente entender o que é a dependência por álcool ou por qualquer droga, mas aqui a gente está falando do álcool, é a perda de autonomia sobre o ato de beber. A pessoa acaba perdendo o controle para beber, né? Quando ele se casou pela segunda vez, ele conseguiu controlar o alcoolismo por algum tempo, mas quando o irmão dele morreu, o Andy, foi o primeiro a, a falecer, ele teve uma recaída e passou vários anos bebendo demais. E aí, no início da década de 90, ele já estava bebendo muito e uma vez é, a esposa e a filha confrontaram ele sobre essa questão, um dia que ele estava bêbado, e ele chegou a apontar uma arma contra a família, devido a esse enfrentamento do alcoolismo. Depois de ter feito isso, a esposa e a filha se afastaram e ele acabou se arrependendo e indo para reabilitação, frequentando grupos de apoio, como por exemplo, Alcoólatras Anônimos e por aí vai. Então, será que o Morris tinha algum problema no fígado? Na autópsia, quando a gente observa o fígado, o peso do fígado está normal e não tem sinais de gordura no fígado, que é chamado de esteatose. A autópsia traz que o fígado está liso e uniforme. Significa que não tem sinal de doenças no fígado, como, por exemplo, a cirrose. O que indica que ele deveria ter realmente reduzido o consumo de álcool dele e estava sóbrio na época em que ele morreu. Ainda sem saber o que estava acontecendo, o Morris estava internado, recebendo morfina para controlar a dor. E aí, de repente, ele teve uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu reanimar ele com o desfibrilador, né? Você usa choques elétricos, isso faz com que o coração volte a bater em alguns casos. E aí, conseguiu reverter essa parada cardíaca. Embora tenha demorado aí um tempo entre a parada e o atendimento médico. Demorou alguns minutos aí. E são alguns minutos em que o coração ficou sem bombear o sangue pro corpo. Bom, após esse quadro de parada cardíaca e reversão, os médicos resolveram fazer uma cirurgia exploratória na região do abdômen para tentar entender o que será que estava causando essa dor. Então ele foi encaminhado para cirurgia e foi descoberto que ele tinha uma obstrução intestinal que era muito rara. Então vejam bem, durante o nosso desenvolvimento, quando a gente está sendo tá se desenvolvendo na barriga da mãe, o nosso intestino ele se forma na base do cordão umbilical e aí ele precisa ir rotacionando para ele se encaixar dentro do corpo. Quem já viu foto de Atlas ou de desenhos que mostrem o intestino é, do ser humano, né, esquemas você vai ver que é todo dobradinho ali, encaixado de uma maneira bastante precisa, e isso vai, sendo, vai acontecendo de acordo com o desenvolvimento na barriga da mãe mas esse processo de rotação do intestino, ele pode dar errado, e aí é uma condição chamada de má rotação do intestino isso é uma doença congênita, porque aconteceu durante o desenvolvimento e a pessoa nasce com isso, geralmente esse problema se manifesta como ele foi mal rotacionado isso faz com que haja episódios em que haja compressão e muitas vezes o sangue não consegue chegar corretamente para irrigar o órgão levando a uma obstrução intestinal que faz com que haja uma dor muito intensa. Geralmente, quando a pessoa nasce com essa condição, ela manifesta esse problema muito cedo na vida. Então, é muito raro um adulto e né, uma pessoa aí, né, com mais de 50 anos de idade descobrir isso só depois dos 50 anos. É muito baixa a chance, porque geralmente o problema acontece antes. Então, o que aconteceu é que esse intestino do Morris, devido a essa má rotação, ele acabou torcendo e afetando o fluxo sanguíneo na área. E aí, ele teve essa dor abdominal intensa, ninguém estava conseguindo descobrir o que era, e após essa cirurgia exploratória, descobriram que era isso. Então, quando isso acontece, você tem que remover a parte do intestino que está afetada por essa má rotação. Se é uma parte pequena que a gente remove, a, o indivíduo pode continuar tendo uma vida normal. No caso do Morris, teve que remover uma parte muito grande, isso por si só, ia trazer diversas limitações e consequências para a vida dele, caso ele continuasse vivo. Bom, eles fizeram essa cirurgia, removeram a parte do intestino afetado e depois da cirurgia ele ficou em coma, mas com sinais de recuperação. A princípio ele ficou estável, só que dois dias depois da cirurgia os sinais vitais começaram a enfraquecer. 11 da noite, no dia anterior da morte dele, ele começa a demonstrar uma baixíssima atividade cerebral, indicando que ele estava sendo mantido vivo apenas por causa dos aparelhos. Então a, a família decidiu, né, optou pelo desligamento dos aparelhos após o diagnóstico de morte cerebral. Mas se após a cirurgia ele estava se recuperando, o que, que pode ter acontecido para ele acabar evoluindo mal? Bom, vários pontos podem ter contribuído para isso. Além de ter uma relativa demora da equipe para usar o desfibrilador quando teve a parada cardíaca na cirurgia, foi necessário remover grande parte do intestino, como a gente já falou. Mas a hipótese mais provável da piora do quadro dele parece ser... A a hipótese de que devido a, uma, a essa grave torção do intestino, pode ter havido um certo rompimento e extravasamento do conteúdo do intestino. Então imagina que os, o conteúdo daquilo que está no intestino com as fezes se espalhe pelo corpo. A gente vai ter bactérias ali no intestino, essas bactérias podem acabar chegando na circulação sanguínea, levando ao que a gente pode chamar de choque séptico. O choque séptico ele acontece quando um agente Infeccioso, como uma bactéria Um vírus, um fungo, entra na corrente Sanguínea e afeta todo o sistema Imunológico e leva A uma reação em cadeia Isso acaba conduzindo a mudanças Na temperatura do indivíduo, febre pressão arterial alterada aumento de frequência do coração alteração na frequência respiratória que são tentativas do organismo de tentar combater isso então se a gente pegar um indivíduo que teve um choque séptico que aumenta a frequência cardíaca mas na verdade esse indivíduo tem aterosclerose lembra? então ele tem dificuldade em oxigenar o coração dele e além disso ele tem dificuldade em obter o oxigênio do ambiente porque ele tem enfisema pulmonar, provavelmente esse choque séptico é que causou a parada cardíaca nele Então ele já estava muito mal Quando ocorreu a parada cardíaca A cirurgia de remoção desse trecho do intestino Ela foi feita, mas ela aconteceu tarde demais Por causa da dificuldade em se diagnosticar o problema Então se no momento em que houve a torção Tivesse tido uma intervenção imediata De remoção do trecho Talvez não tivesse dado tempo De ele ter entrado no choque séptico E essa parada cardíaca E o tempo que ele ficou com esse coração parado Com certeza afetou diversos órgãos E em especial... O cérebro que ficou sem oxigênio, como a gente pode olhar lá na autópsia dele mostrando que ele teve anóxia. É interessante a gente notar também que o Robin, que é o irmão gêmeo dele, não necessariamente teria que ter o mesmo problema, só por ser gêmeo. Mas o Robin tinha o mesmo problema do intestino. Então, alguns anos depois da morte do Morris, o Robin Gibb foi internado pelo mesmo problema. Teve dor abdominal, mas aí ele foi tratado a tempo. Por quê? Como os médicos sabiam que o Morris tinha tido esse problema, de cara eles já souberam que o problema era a má rotação do intestino. Então, o Robin foi acudido a tempo, Conseguiu fazer a cirurgia e não morreu por causa desse problema. O Robin acabou morrendo depois, em 2012, mas por causa de um câncer no colo retal que não tem nenhuma relação com o problema apresentado antes. Então atualmente, dos irmãos Gibb, o único que está vivo é o mais velho, o Barry. Quem sabe futuramente em outros obituários a gente possa trazer com mais detalhes a morte do Andy e a morte do Robin Gibb. Bom gente, esse foi mais um obituário e a gente se vê na próxima terça-feira. Mário, Hora do Presunto, aqui no trem das 11 com o André Bach. Hoje a gente destacando aí como foi né, os detalhes da morte de um cara que foi dos bidis, o Maurice Gibb. Bom, vamos lá para encerrar a coluna do Bach. Vamos de música, né? A gente vai escutar aí uma música dos bidis. Penei bastante para encontrar alguma versão bem bacana. Encontrei essa daqui, ó, mais ou menos, mas é uma música dos bidis. O cantor é grande, hein? Persis Ledge.